0: Welcome back, guys！ 欢迎收听财迷 Money News， 我是 Mingo。今天是2024年的2月18号，同时也是过年之后的第一集。那今天呢，因为过年的原因，所以已经有将近一个礼拜没有更新这段时间的新鲜事，所以今天我都会往大的来说，一些细小的，像是企业的财报表现啊，我就不特别说了。那今天的话，就会特别讲一下国家之间的事情。那主要呢，还是以亚洲的中国跟日本为重，再来才会讲到美国方面的经济。好，那就废话不多说，直接开始今天的节目。首先，我们先来讲日本的问题。之前我们就有聊到，日本未来将会把负利率给彻底的移除，并且解除通缩，渐渐的往货币正常化的方向来走。但是，或许我们没有意识到的。另外一个问题在缓慢地浮现，在日本即将解除负利率的同时，美国也在往降息的路上走，刚好两个国家又要走上不一样的道路，那这很有可能就会造成新的现象。那我们先来讲日本这里，其实，在去年十二月的时候，日本的商业银行就已经有开始布局负利率的退出。在最新公布的十二月结算负利率资金当中，大约有两百二十亿美元的资金。当然，这几百亿美元也不是马上就筹备完成的。代表说，日本早在新任央行行长上任的时候就已经有这样的想法存在了。加上那时候新任行长的上任，外界就有在猜，会不会在不久的将来，日本就要开始转向利率正常化。那就算这段时间日本呼歌呼音的转变，有点让人捉摸不透。但是果不其然，日本最终还是想要硬起来，逐渐结束对利率曲线的控制。尤其是在今年的利率会议上面，他们所想要表达的意思更加的明确，已经不只是一个官员表达想要终止负利率。那退出负利率也就代表说，日本央行总算要开始加息了。那这样子提高了存款利率，也可以让上面存放的钱开始产生收益。一切呢，虽然看起来好像要往好的方向走，但是其实刚刚说的隐患，现在才要开始出现。而且这个危机在日本十一年前也同样有出现过，那就是日本国债在短时间之内有可能会因为国债收益率的飙升，国债的价格急剧萎缩。而银行为了降低风险，他们就会大量的进行抛售，造成新的踩踏事件。那以目前来讲，国债的持有人基本上都是日本国内的一些大型机构。只要日本央行他们开始加息，同时又进一步去放宽日本国债的收益率限制，那就有可能导致国内的机构集中去进行抛售，来寻求海外更有。利益价值的投资商品，那到时候那些机构不但赚不到利息之外，还会承受巨大的损失。大摩的分析师也有讲到，只要日本的短期或者是长期的国债利率上升百分之一，那日本央行就有可能会承受将近三兆日元的损失。那对于美国来讲，也不完全只有好处。根据一些论坛的想法，还有我查过的一些文章上面写到。对于美国来讲，可能会遭受到的冲击有三个，其中一个是日本的机构会选择抛售美国的国债，来让美国的国债利率飙升，从而来达到国债之间的平衡。那第二个就是，因为日本的投资人在国外也有大量的资产，其中我讲过最多的就是日本是美国国债最有力的持有人。那是不是他们只要把美国的资产都进行卖出之后，资金就可以回流到日本呢？那接下来，因为市场的改变，很多会利用日本低利率来进行套息交易的买卖，都会因此产生连锁反应。那在整个金融体系都已经渐渐习惯日本极低的融资成本的当下，日本硬起来彻底不干了，这所产生出来的冲击也不小。而且现在比较不一样的是。美国即将迎来降息，日本同步进行加息，那就会进一步缩小日本跟美国之间的利差，从而降低美债的吸引力，让美国国债的抛售情况逐渐恶化。再来，也因为美国这里的融资规模在日益壮大，财政赤字也还没有踩住刹车，美国国债本来就有利率上限的压力，现在日本加息，那又是雪上加霜。所以，日本他们为了要稳住美国老大哥，他们也想到了一个方法，那就是不会持续，并且快速地进行加息的动作来提高利率。只要他们觉得一切稳定下来之后，金融环境也会持续保持宽松。只是在这一波鹰派里面加点鸽派的讯息，在国内外的消化当中，并没有产生多大的波澜。对于六月份日本加息以及美国进行降息的压注。业绩来到 60% 以上，但是如果以日本最近的动作来看，日本是非常谨慎的，有可能也是在预防去破坏好不容易有起色的日本经济以及国内外的金融环境，所以只要加息确实发生，踩踏事件所造成的大型危机也应该会被日本央行给压制到最小。那美国这边的情况呢，也不会因为各种抛售而牵连到美股市场，所以最有可能会发生的情况，日本加息，美国降息，国债发生动荡，美股出现小幅震荡。至于之后会是怎么走，我们就拭目以待。接下来，我们就一样来讲一下上一集有提到的中国。最近中国的经济问题越来越严重。虽然在股市上面，我们看到他们砸钱救火初见成效，已经渐渐有反弹成功的迹象，但是后续怎么走，最终还是要回归到经济体。在这一次中国的 CPI 数据当中，已经连续四个月出现下跌的迹象，中国的商品价格跌幅极具严重。虽然说摆脱了通胀，对现在的中国来讲是一件好事。但是如果通缩的幅度过于快速，那也会造成贬值的情况。中国一月份的 PPI 也是一样，已经有中国业者在诉说，他们的订单都是以砍价来博得的。在需求端已经从之前的疲软变成现在的萎缩。对于现在的中国来讲，因为不断下跌的价格，也让需求端更有话语权，消费者也开始在延迟他们的消费习惯，渐渐的需求降低。通缩也就会慢慢的恶性循环，企业的利润也会因此而降低，更不用说他们要进行大规模的投资都会变得束手束脚。之后我们也会看到中国企业的招人幅度逐渐放缓，加上物价的缩水，并不会影响到债务，所以债务呢并不会变少，个人跟企业的负债率逐渐增加，同样又会再一次的抑制消费，影响经济发展。所以，就跟上一集我们讲到的，他们需要彻底的进行强力的改革，大力的去刺激这个经济，才能够把消费者以及投资人的信心给重新拉回去。之前中国也有出现同样的危机，那时候中国政府的政策就是让他们的经济占比里面最大的房地产这个泡沫越变越大，让资金都涌入房地产，所以我们才会在去年看到他们在经济上的严重结构失衡。但现在之所以还没有什么太大的动作，也几乎是因为房地产这个坑，呃、哦，挖的太大了，已经怕到了，所以他们才会想要先从股市里面下手，先提振国内的企业以及外资的看法。不然说真的，他们在暴雷之后，对于房地产实施的政策，真的是雷声大雨点小，利率优惠跟打房不限房，这真的是没有什么。毕竟，现在更多的是那些买了预售屋却拿到烂尾房的买家，不但白等了，还要预付他们的工程款，钱都卡在那，还怎么运用？那中国的通缩可能会造成的影响，就是他们的产能过剩最终都会转向出口，这虽然会有助于他们降低他们国内的地区通胀，但是却会对国外的制造业造成不小的打击，因为到时候他们在价格上将会来到一个。不合理的地步，而且现在中国也早就已经对于那些有参与“一带一路”的国家下手了，在运输价格上面他们进行补助，只要把货带出去钱进得来就好。所以“一带一路”的弊端这时候就显现出来了，透过价格战来逐渐渗透其他国家，这并不会帮助他国的发展，反而会变成中国经济出现问题的时候成为他们滋养的肥料。但是这也只是那些有参与“一带一路”的国家所需要面对的问题。如果未来中国真的需要依赖国外的需求来重振他们的经济，那也不见得可以在国外看到那么大的消费群体去消化掉这些中国庞大的生产力。像是苹果这一次的财报，就是因为在中国的 iPhone 销量没有达到预期，还有特斯拉的中国市场表现不佳。才导致他们的股价跳水下跌，所以还是跟上一集一样，中国未来会去怎么刺激他们的经济，我们还是要持续的关注。那最后我们再回到美国，美国最新的一月 PPI 生产者物价指数也公布了，这一次环比增长百分之零点三，同时也创下了去年八月以来的最大涨幅，核心物价指数也有环比增长百分之零点五。加上 CPI 的火热，直接导致美股的下跌，也让更多延后降息的言论浮出水面。所以数据公布之后，美债值利率再次的飙升 ，TOT 20年期国债又再一次的下跌。其中最大的鹰派言论有说，因为现在强势的经济，可能要等到至少七月才会进行降息，而且还不会超过三次。稍微没有那么鹰派的言论，也就有说。联总会应该等待更多数据出来之后再进行降息，毕竟现在通膨目标以实质利率来讲已经有缓慢接近 2% 的目标，所以在进一步确认之前就进行降息是非常不合适的。而且现在不仅仅是联总会这样想，连外界对于今年降息几码都有不一样的看法。最新的定价已经从两周前的150个基点变成85个基点。而且也从之前的五月开始降息，变成六月才会进行，这同样也让市场跟联准会的想法变得越来越一致。好处是能降低市场的波动，那坏处呢，就是增加市场的不确定性。只要有任何一个坏消息的出现，都会让市场变得更为敏感。那现在在大盘的走势上，我们也可以看到有挑战下跌又回涨的趋势，也就是所谓的震荡走势。在比较大的经济报告或者是大型权重的财报还没有公布之前，或许这都会是这样的走向。虽然说这是大盘的情况，但是在个股的表现上，那真的是非常的激进，包括 a m 的暴涨，还有英伟达的持仓股跟着连涨，跟超微电脑的跳空拉涨，在周五终于回踩百分之二十，稍作休息，这些都是其中的例子。市场现在的情绪有点接近疯狂的状态，投机的情绪也在持续的扩张，在科技股上尤其夸张。下礼拜又有英伟达，也就是辉达的财报公布，估计个股的波动还是会非常的激烈，一样谨慎入场。好了，以上就是今天的财经大小事，财迷 Money News 帮你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。